1: je luistert naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Russen en de Oekraïners zijn nog steeds verwikkeld in een hevige strijd en beide zijn nog niet bereid om op te geven. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? En wordt de strijd wel dit jaar nog begraven? Dat besprak ik vorige week met Peter Weininger, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. U weet dat ook en die ja. speculeert daar voortdurend op. Ja. En die kan het vrij lang volhouden als we nee. daarvan
2: uitgaan. Of kan hij dat niet? Nee, ik denk het uiteindelijk niet. Hij heeft natuurlijk hij had enorme voorraden, enorme financiële reserves. Maar dat is hij echt aan het opverbruiken. En wat van de week ook heel duidelijk is geworden, is dat zijn oorlogsproductie. Ik kan het verbruik aan het front absoluut niet bijbenen. Dat gaat maar mondjesmaat. Dat moet versneld worden. Er worden allerlei dreigementen geuit. Als je niet de productie tien keer versnelt, dan gaan we de fabrieken nationaliseren. Alleen het feit dat dat dreigement wordt gebruikt, geeft al aan dat het niet goed gaat. In Amerika heeft men inmiddels de zaak verdubbeld. Daar hadden ze wel anderhalf jaar voor nodig... Maar Biden heeft in het begin al meteen gezegd... jullie moeten eigenlijk overschakelen op uh, oorlogsproductie. Er moet versneld worden. Dat zijn langdurige processen. Maar in Amerika is men inmiddels zover. Dus ik denk dat de Oekraïners het kunnen volhouden... zolang ze voldoende materieel krijgen van het Westen... en lang, zolang ze zelf voldoende mensen hebben. En een van de grote... Uh, belangrijke stappen die ze hebben gezet... direct naar de, de, de invasie eigenlijk al... is het mobiliseren van 1 miljoen mensen. En die worden nu in lichtingen... zeg maar, door het Westen opge opgeleid. Uh, dat kost ook veel tijd. Maar ze komen uiteindelijk wel beschikbaar. En dat betekent dat Oekraïne het best wel een tijdje kan uithouden.
1: Peter Weiniga en Frans Ozega zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Ja, hier er zijn veel vragen binnengekomen. Goede vragen, want uh, inderdaad scherpe, slimme luisteraars... Marcus Haanenveld wil weten, stel dat dit Oekraïne-offensief niet slaagt of niet leidt tot een significante positieverbetering van Oekraïne, wat gaan we dan doen? Het leger is vermoeid vanwege de strijd. Gaat de US of gaat, gaat Amerika soldaten inzetten of laten we ze vechten tot de allerlaatste soldaat aan toe?
2: Peter. Ik, ik denk dat we inderdaad geen westerse soldaten in dat conflict uh, zullen zien verschijnen, ook niet als het uh, niet goed gaat. Um, maar goed, we doen er alles aan om te voorkomen dat het niet goed gaat. Uh, en zoals het nu staat, denk ik ook dat de Oekraïners best wel een kans hebben om het uh, te laten slagen. Het offensief uh, gaat langzamer uh, dan ze hadden gehoopt. Um, inmiddels uh, kun je zeggen dat uh, er een situatie ontstaat waarbij het niet zozeer gaat om het aantal terugveroverde kilometers... Maar meer om welke schade ze de Russen in mensen en materieel uh, kunnen toebrengen. Voordat ze daadwerkelijk uh, ja, hun hoofdmacht zullen inzetten. Die, die ze nog steeds achter de hand houden.
1: Ja, dus dat verhaal over het uitvechten tot en met de laatste soldaat aan toe. Dat kun je wegschrijven.
2: Ja, ik denk het wel. Ik, ik denk, nou ja, het is lastig. Ik, ik hoop, laat ik het zo zeggen. En ik verwacht ook wel dat het Westen uh, vierkant achter uh, Oekraïne zal blijven staan. En, uh, ja, weet je, uh, en, en, en deze strijd tot een goed einde brengen.
1: Ja, zal het Westen dat inderdaad tot een in lengte van jaren blijven doen? Dat blijft toch altijd de vraag, zeg maar. De vraag die helemaal bijna boven de discussie hangt.
2: Ja.
3: je ziet dat uh, met name Oost-Europese uh, landen uh, de rest van Europa echt wel probeert te overtuigen dat er uh, wat is concreetere veiligheidspolitieke afspraken en toezeggingen aan Oekraïne moeten komen. Um, en als dat geen direct NAVO-lidmaatschap is, wat ja, wat inderdaad niet echt uh, waarschijnlijk is... dan zal het toch een, tot uiting moeten komen... in andere concrete afspraken en toezeggingen. Dat gaat niet zover dat we inderdaad... Europese militairen aan het zullen zien. Maar je kunt je voorstellen dat uh, een aantal landen... iemand heeft voorgesteld... de Joint European uh, Defence Initiative. Dat verschillende... Grote landen met kleine Europese landen. inderdaad een coalitie vormen. en dat die structureel. Oekraïne gaan helpen. trainingsfaciliteiten gaan opbouwen. logistieke faciliteiten gaan opbouwen. Uh, orders gaan plaatsen ten behoek, bij de militaire industrie ten behoeve van de Oekraïne. Dat is een
1: substantiële groep
3: landen. Substantiële ja. groep landen. zodat dat is als een interim stapje. richting uiteindelijk lidmaatschap van de NAVO. Het probleem wat daarbij is namelijk. is dat. Uh, de NAVO zegt heeft afgelopen tientallen jaren gezegd. luister, we gaan geen nieuw lid geen land lid laten worden als daar een actief conflict aan de gang is. Daarmee geef je natuurlijk eigenlijk Rusland wel een veto recht, een veto stem over de toekomstige lidmaatschap van, van Oekraïne. Want zolang Rusland dus blijft vechten zal Oekraïne nooit lid worden van de NAVO en blijft Oekraïne altijd het eh, risico lopen als ze, ze verder zullen worden aangevallen eh, als Rusland zich weer her herbewapend heeft.
1: Ja, dus je zult inderdaad naar dit soort oplossingen moeten gaan kijken, anders geef je Rusland een heel mooi argument in de handen, inderdaad om door te gaan.
2: Nee. Ja, dat is inderdaad zo. Kijk, het is al zo dat de na, uh, Europese Unie stappen heeft gezet. Hè, met name die gezamenlijke wapen aankopen, die lopen al. Uh, dat gaat rechtstreeks worden geleverd aan uh, Oekraïne. Daardoor mis je ook wat tussenpartijen, laat ik het zo maar zeggen. Kan het dus sneller worden geleverd. Dat is al één uh, uh, stap van dat initiatief. Ik denk dat dat verder zal worden uitgebreid. En inderdaad zijn het de Oost-Europese landen, ook de Noord-Europese landen. Denk ja. aan Finland, die bij dit soort initiatieven voorop lopen en de rest meeslepen. En ik denk dat dat goed is.
1: Ja. Nee. Um,
3: een wildcard hier is. Um, in herinnering roepend wat Zelensky zei in het begin van deze oorlog vorig jaar. Ik wil graag voor jullie een no-fly zone krijgen. Ja. Nou, uh, iemand heeft wel eens geopperd dat als interim maatregel zou Europa uh, Oekraïne heel goed kunnen helpen. Door bijvoorbeeld de luchtverdediging in het westen van Oekraïne over te nemen. Waardoor Oekraïne capaciteiten vrij kan spelen. Dat is heel riskant. Aan de andere kant is het wel een heel duidelijk signaal aan Rusland. Van kijk eens even, we have a skin in the game zoals dat heet. Um, en daarmee gaan we de infrastructuur als een soort responsibility to protect operatie uitvoeren. Want we hebben voor mindere redenen wel eens geïnterveneerd. Kijk naar Libië, ja. Ja, kijk naar wat we tegen ISIS gedaan hebben. Kijk naar Kosovo. Kijk naar Kosovo ja. Ja, en de belangen die hier op spel zijn, zijn vele malen groter.
1: Goed, heren, dan is er een vraag van Handige Harry. En dan uh, ja, in denk je, misschien moeten we het serieus nemen. Iemand met zo'n naam. Maar ja, als je de vraag hoort, denk ik het wel. Want hij zegt, het West heeft het afgelopen jaar steeds zwaardere wapens geleverd. Eerst helmen, daarna tanks en misschien zelfs F-16's in de toekomst... waar wij het vorige week uitgebreid over hadden. En Oekraïne vraagt nu om uh, die atoms. Dus die tactisch-ballistische raketten uit Amerika. Wat zijn, wil Handige Harry weten... wat zijn de volgende wapensystemen die nog geleverd kunnen worden?
2: Handige ja, Peter, zou ik ja. Ja, dat weten we niet. Nee. Kijk, Attackums, als dat komt, uh, wordt met Haimars afgevuurd. Uh, dat is een enorme stap, want daarmee kun je een bereik van uh, 300 kilometer. Dat betekent eigenlijk dat de hele krim uh, binnen dat bereik uh, valt en eigenlijk uh, bestookt kan worden. Maar dat
1: betekent Attackums en F-16, dan ben je heel sterk.
2: Ja, dan ben je heel sterk. Het is nog niet zo uh, dat die F-16 meteen in het hele oorlogsgebied kunnen vliegen, want de Russen hebben ook een hele goede luchtverdediging. Uh, dus daar moet je wel... Uh, uh, ja, voorzichtig mee zijn en ook eigenlijk moet je die Russische luchtverdediging uitschakelen. Maar als je attackums hebt, dan heb je dat soort middelen in, in handen eigenlijk waarmee je dat zou kunnen doen. Dus um, ja, dat, dat zou echt enorme vooruitgang betekenen.
1: Maar Frans, het vervolg op die vraag was dus, wat zijn de volgende wapensystemen die nog geleverd kunnen worden? Is er nog meer te bedenken?
3: Uh, nou, de, de Duitsers hebben bijvoorbeeld de Taurus. Dat is ook een uh, lange afstandsraket die afgevuurd wordt vanaf uh, vliegtuigen. Dat is een soort stormshadow wat de Engelsen al geleverd hebben. Ja. Je praat echt over middelen die in de diepte, ver achter de front, Russische capaciteiten aan kunnen vallen. Onder meer vliegvelden. Uh, inderdaad, het luchttuim. Als, als Oekraïne in staat is om uh, het luchtoverwicht te bevechten boven de front, kunnen ze hun eigen grondoffensief veel beter voorbereiden en ondersteunen. En dat is echt die cruciale schakel die ontbreekt momenteel bij, bij Oekraïne. Ja.
1: Ja dat, is, nou ja, dat is dus de schakel die ontbreekt. Maar hoe lang ja. kan die dan blijven ontbreken? Want
3: nou ja, dat, daar, de, we zagen plots... Dat was al een sajand detail. Op het moment dat Britten uh, vermelden... dat de Storm Shadow, die lange afstandsraket... geleverd zouden worden... Uh, diezelfde dag nog vlogen ze al in het Oekraïnse luchtruim... richting Russische doelen. Dus dat was al lang aan de gang. En daar zie je dat achter de schermen... dit soort ontwikkelingen echt al uh, aan de gang zijn... Um, maar aan de andere kant zit hij natuurlijk ook gevoelige militair technologie achter. Die, je je wil niet dat die in handen komt van Rusland. Tenzij je Oekraïne heel duidelijk goed uh, traint en ook opleidt in wat de beste tactieken daarvoor zijn.
1: Ja, en, en, en dat, dat, dat opleiden, dat, is, dat zien we ook bij de F16, dat gaat. En kan heel lang duren. Dat moet ook heel lang duren. Dat kan ja. niet anders. Maar
3: kijk eens even naar hoe snel ze hebben leren omgaan met de Heimars. Maar ook met ja, de ja, Patriot-missage. Dat is een ja. dat...
2: kwestie ja. van weken geweest. Exact, ja, dat, dat is ze wel onderbaardelijk snel trouwens. Ja. Nou ja, weet je, het kan wel. Weet je. Ik bedoel, je kunt in zo'n syllabus... Ik heb zelf ook de Patriot-opleiding gedaan. Je kunt in zo'n syllabus best bochten afsnijden. Daar zitten risico's aan. Maar goed, in vredestijd ben je niet bereid die risico's te accepteren. Dus dan ga je die syllabus van bladzijde 1 tot en met uh, duizend bewijzen van spreken ja. door. Dat uh, ja, heb ik gedaan ook. Ja, maar in, in, in oorlogstijd dat waren geen duizend bladzijden, maar wel veel. Maar in, in, in oorlogstijd denk je gewoon anders over je risicoacceptatie. Dat ligt hoger in feite. Dus dat betekent dat je inderdaad een verkorte opleiding kan doen. En de rest is het doing by learning in de, in de, ja, tijdens de inzet. Ja, Met alle risico's van die, maar dat ja. gaat gebeuren. En, daar, en, en
1: dat zeg, het moreel is zo hoog dat iedereen dat wil doen. Ja, en wil. Precies. Plak, die heeft een, een andere vraag. Die zegt: heeft Rusland nog wel genoeg reserves om die bij eventueel succes in te kunnen zetten? Worden de Russische reserves groter of blijven ze gelijk de komende tijd?
3: Nou, Rusland, als de berichten kloppen die we afgelopen week ook weer gehoord hebben van de Britse chef uh, van de defensiestaf, Rusland, Rusland ver, verliest per dag ergens tussen de 500 en 1500 mensen. Gewond, vermist, gedood. Dat zijn attritiecijfers die kun je niet volhouden. Rusland aan de andere kant kan wel elk half jaar ongeveer 130.000 man proberen onder de wapens te roepen. Of dat ook lukt is een in tweede. In hoeverre je ze ook daadwerkelijk kunt trainen, en opleiden en kunt voorzien van wapens. En
1: kwantiteit ervoor... hebben de Russen natuurlijk. Een geschiedenis.
3: Kwantiteit hebben ze. Maar of je kunt voorzien van voor modern materieel. Vandaag zag ik ook weer berichten uh, dat er treinen vol met uh, t 50 tanks uit de mottenballen werden gehaald. Ja. Ja, dat zijn tanks die modern waren in de jaren 50. Ja. Uh, dus wel degelijk heeft Rusland hier een probleem. Alleen ze hebben, zijn wel bereid heel veel schade te incasseren en heel veel mensen op te offeren. We praten over criminele lichtzinnigheid waarmee ze met mensenlevens uh, omgaan. Waanzinnig cynisme is dit en dat niet.
1: Nou ja, dan in. vallen die grote woorden dus ook van een, een ja. terroriststaat.
3: Uh, correct, en dat had ook mee te maken. Met, uh, uh, die, die term werd ook gebruikt toen Rusland begon. Met uh, die beschieting op de elektriciteitscentrales uh, in, in Oekraïne. Door heel Oekraïne heen. De, waarbij 30% van de missiles uh, op gewoon burgerobjecten terecht kwamen. Nou, maar, en buitensport... Wat moet je nog
1: meer doen om, om te aarzelen om, om zo'n land dan een terreurstaat te
3: doen? Nou inderdaad, uh, dat, dat is gebeurd. Uh, zelfs Amerika overweegt dat nu de Europese Unie heeft inderdaad dus ons tot uh, terreurstaat. Ter, ter uh, en daarmee, en dat is het zei natuurlijk... heeft Rusland eigenlijk een contraproductief effect bereikt. Ze wilden juist Oekraïne, maar ook Europa... een koude winter insturen. In plaats daarvan zie je dat zowel Scholz... de Stoltenberg van de NAVO... en de Europese Unie collectief zeggen van... Ja. luister, uh, wij, wij gaan net zo lang door... met de steun van Oekraïne als nodig is. En Rusland verklaren wij tot uh, terreurstaat.
1: Dus je zou bijna zeggen... dat is, uh, dat is, dat is meer dan, dan een tactische vergissing geweest. Dit is, is een, een strategische verkeer, vergissing. Een, echt ja. een hele grote strategische vergissing. Ja.
3: Exact. Ze hebben ook ja. niet die intensiteit... Kunnen volhouden die je daarvoor nodig zou hebben, weer daadwerkelijk elektriciteitsnetten plat te leggen. Elke twee weken hebben ze dat kunnen herhalen, maar de intensiteit was gering en 90% van die missels werd bovendien neergehaald. En in de tussentijd is Oekraïne in staat geweest om die elektriciteitscentrales weer op te bouwen. En intussen exporteren ze weer elektriciteit naar Europa toe.
1: Goed, heren, dan komt er een vraag van weer iemand met een hele bijzondere naam, namelijk uh, Tuinman de Second. Ja, inderdaad, Peter. En, maar serieus moeten wij blijven hier natuurlijk. Want het gaat over een serieuze onderwerp. Tuinman de second, maar ook weer een goede serieuze vraag. Moeten we het huidige offensief als een eerste offensief zien... waar later meerdere offensieven op zullen volgen? Dus waarin ze stap voor stap Oekraïne bevrijden?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk, het wel. Ik denk dat wat je nu Peter. ziet, op vier plaatsen langs het front... over een afstand in totaal van 600 kilometer... hebben ze vier uh, operaties gaande, laat ik het zo maar zeggen. Het zijn relatief kleine operaties. Daar zetten ze ook niet hun hele strijdmacht voor in, die, die negen uh, brigades die ze hebben. En, en daar zijn ze redelijk succesvol in het veroveren van terrein. Dat gaat mondjesmaat. Maar ja, het, het meeste gaat ook gewoon lopend. Um, en er moet om elk bosje worden gevochten. Dat, zijn, dat, dat zie je ook wel aan de GoPro-filmpjes die Oekraïense ja. soldaten daar, daarvan maken. Um, Um, en en ja, het belangrijkste resultaat wat je nu ziet is eigenlijk dat de Russische strijdkracht daar gesleten wordt, zoals dat militair wel heet. Dat betekent verliezen worden toegebracht in mensen en middelen. Dat is hun belangrijkste doelstelling op dit moment. Op het moment dat zich in een van die vier locaties een zwakke plek voordoet, dan heb je kans dat ze daar inderdaad een grotere doorstoot gaan organiseren. Maar dat kan dus overal zijn, over een afstand van 600 kilometer.
1: En als je dat stap voor stap doet, dat werkt dus inderdaad heel demoraliserend bij de vijand, in het geval
2: de Russen dus. Ja, zeker. Zeker als je inderdaad dat op vier verschillende plekken doet. Want dat betekent ook dat de Russen niet in staat zijn hun verdediging te concentreren op één plek. Die moeten dus hun, hun, hun verdedigende troepen ook verspreid houden over ja, dat hele front. Want de Oekraïners kunnen op elk moment overal aanvallen. Ja, ik wilde toch van, van inderdaad, de hoogleraar oorlogsstudies weten of dat een beproefde methode
1: is.
3: Uh, het is een bewuste methode uh, als je verwikkeld raakt in een antitieoorlog. Het is ook een van de weinige methodes. Tenzij je zo'n asymmetrie kunt uh, creëren. En daar is Oekraïne tot nu niet toe in staat. Maar even gewoon perspectief. Uh, vorig jaar in juli zei Zelensky, wij gaan een tegenoffensief in. Dat gaat naar Gerson toe. Nou, dat zag je de eerste beschieting in augustus plaatsvinden. Maar Gerson viel pas op 8 november. Uh, nog een ander perspectief. Oekraïne heeft afgelopen maand een in het tegenoffensief... Uh, meer terrein gewonnen uh, dan, uh, dan Rusland in de eerste twee, drie maanden van het winteroffensief. Dus in die zin zie je dat daar waar Oekraïne elke dag 500 meter tot een kilometer winst boekt, uh, als je daarmee een paar maanden doorgaat, dat je wel degelijk een groot stuk terrein kan, kan overwinnen. Is de, drijf je daar heel Rusland, uh, al Russische troepen uit de Oekraïnse grenzen? Nee. Maar wellicht kun je wel een wicht drijven tussen bijvoorbeeld de Russische eenheden in de Krim en de Russische eenheden in de Donbass. En daarmee een heel duidelijk politiek signaal geven.
2: Kijk, we zijn verwend. We zijn gewend snel resultaten te zien: ja. een goede luchtoorlog die het slagveld voorbereidt. Daarna racen de tanks naar binnen, bij wijze van spreken. En dan is het uh, kunstje zo geflikt. Uh... En als het niet werkt, dan massa-kritiek. Ja, precies. Kijk, dat is wat Oekraïne niet kan. Ze hebben te weinig luchtmacht om zo'n luchtcampagne te voeren. En dus is een enige middel, zeg maar, de strijd op de grond. En hun belangrijkste manoeuvrewapen daar is een tank. Um, ja, um, en dat, dat betekent dat het langzaam gaat. En wij zien graag natuurlijk in het Westen... dat er gesproken wordt over tientallen kilometers terreinwinst per dag... Um, maar ik denk dat de Oekraïne zich nu meer focussen op het slijten van de Russen. Dat betekent dus verliezen toebrengen aan mensen en middelen.
1: Ja, en dat dus op een bewuste manier.
2: En dat op een bewuste manier, ja. En dat is een, een asymmetrie in attritiecijfers, noemde
3: het Instituut voor de Study of War dat ja. uh, onlangs. Kijk, we moeten, we, daar waar Rusland 500 tot 1500 man verliest, moeten we ook beseffen dat Oekraïne waarschijnlijk op elke achterdussen ook een soldaat verliest. Ja. Ja, vandaar dat de Oekraïne heel omzichtig te werk gaat... om in ieder geval datgene wat ze hebben in stand te kunnen houden.
1: De laatste vraag die komt van een, een scherpe luisteraar. Nog steeds weet ik niet precies hoe ik hem moet uitspreken. Joachim Kamberen of Joachim Kember, die wil het volgende weten. Merkt u of het Russische leger vanaf heden meer de eigen doctrine... volgt in hun eigen strategieën zoals opgebouwd in de Tweede Wereldoorlog... en opent dit kans voor Oekraïne, gezien ze vertrouwd zijn met deze doctrine... en intussen hun eigen doctrine hebben uitgeweerd... in samenwerking met NAVO-instructeurs?
3: Nou, Rusland ja. zou graag zijn doctrine toepassen... maar dat is uh, ze niet gelukt aan het begin van de oorlog. En zeker met de huidige slechte getraindheid van die die, die splichtigen kunnen dat ook, uh, ook niet verwachten. En dat verbaast ons wel. Hè. Dat, ze zijn nog steeds in staat om dat gecoördineerde gevecht... waarbij artillerie, uh, tanks uh, en infanterie samenwerkt... ook met luchtsteunen en dergelijke... om dat voortdurend neer te zetten. Dus nu nog lukt het hen wel, ook met gevaarlijke helikopters. Maar vervolgens uh, kunnen ze dat niet, niet, uh, niet, niet doorzetten.
1: Nee, maar ja, toch inderdaad, Peter, je zou denken... kijk, dat is een bekende doctrine, dat weten de Oekraïners ook... en we kunnen dat doorzien en daar hebben we enorm veel voordelen bij.
2: Ja, en eigenlijk is, hebben de Russen... nou, zeker sinds het begin van de oorlog... voortdurend tegen hun eigen doctrine gezondigd. En, en wat we in de Tweede Wereldoorlog hebben gezien... aan Russische, uh, zeg maar, doctrine en tactieken... Uh, dat zien we eigenlijk helemaal niet meer terug. Maar en dat is wel bijzonder. Wat het funeste is, dat Rusland
3: nog steeds hun eigen strategie toepast. zijn eigen strategische cultuur van totale oorlogvoering. Uh, en dat verklaart de enorme schade die wordt toegebracht... aan de infrastructuur en de, ma de maatschappij van
2: Oekraïne. En ook een eigen verliezer.
1: heer, mag ik jullie danken? Peter Weiniger, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En dit was de laatste aflevering van dit seizoen, maar niet getreurd... want in de zomer komen de beste afleveringen van de strateg nog een keer voorbij. En wil je intussen meer afleveringen van de strategie terugluisteren... Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app.